0: Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a Mejora y Emprende, el programa multicanal, multiplataforma y multi otras muchas cosas más. Si estás escuchando el podcast, dale a seguir. Y si nos estás viendo desde YouTube, suscríbete y activa las notificaciones. Pero en ambos casos, lo más importante de todo, visita economistajosegarcia.com. Repito, EconomistaJosegarcía.com. Y ahora sí, ¡vamos con el programa de hoy! Muy buenas, continuamos con la serie dedicada a la economía. Y... Como ya os comenté en el primer programa, vamos a hacer un, un inicio especial hablando un poquito de, de lo que viene, de lo que se nos cae encima, de por dónde van a venir los, las subidas de impuestos y hoy toca hablar de por dónde nos van a venir los, los recortes. Como ya he dicho en más de, de una ocasión, eh, si por ejemplo tenemos un gasto público de un 30% y nos encontramos con un déficit del 3% de, del PIB, normalmente estas cifras están referenciadas a la producción total. Entonces no significa, ah, bueno, solo tenemos un déficit del 3%, no, 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 perdona. Si recaudamos un 30% del PIB en impuestos, pero tenemos un déficit de un 3% del PIB, significa que ese déficit con respecto a los impuestos que pagamos es 3 dividido 30. Con lo cual, tenemos un déficit del 10%. Así que, o hay un 10% de subida, de, de un, recaudamos un 10% más de impuestos, o reducimos servicios en un 10%. ¿Por dónde creo que van a ir las cosas? Pues... Van a ir en los dos sentidos, van a venir subidas de impuestos y recortes, y hoy es el capítulo que dedicamos especialmente a los recortes. Sé que casi todos los partidos hacen referencia al gasto superfluo, a las mamandurrias y a otras cosas, que queda muy bien, la verdad, queda muy bien decir que van a bajarse el sueldo, que van a quitar, en fin, chiringuitos, cosas… Está, está bien, ¿eh? o sea, no, no, no es poco. Pero si nos adentramos en las cuentas, nos encontramos que existen partidas muy importantes, muy muy importantes y que suponen un porcentaje muy alto de, del PIB. Y bueno, ya os estáis imaginando cuáles son esas partidas. Pensiones, paro, ayudas sociales en general, pago de intereses de la deuda. De hecho, Echarle un ojo, o sea, no me voy a poner aquí a decirlo, eh, os invito a, a que lo veáis con vuestros propios ojos. No quiero ser aquí, eh, traeros noticias demasiado malas, pero va, va por aquí, o sea, no, no tiene más. Entonces, inevitablemente, esas partidas que está el grueso mmm, se van a tocar. ¿Intereses de deuda? Eso va a subir porque no podemos hacer nada, porque tenemos déficit, han venido las cosas y, y eso va a subir, el interés va a subir y aunque tengamos el Banco Central apoyando, en algún punto va, va a subir. O simplemente subirá porque nos vamos a ir endeudando más. Con lo cual, está claro que ahí van a hacer algo. ¿Por dónde creo que van a ir? Evidentemente, congelación. Seguramente. Reducirán porque los, el, la inflación, el IPC, va a subir mucho y las ayudas y pensiones no van a subir tanto. Eso está clarísimo. O sea, que, que por ahí va a ir. ¿Es posible que, que traten de, de las más altas congelarlas? Porque es lo que... En fin, lo de siempre, de, de que paguen los ricos, los ricos, los malvados ricos y todo esto, y al final son subidas que nos las comemos todos, porque es la estrategia, pero es lo que más se vende. Eh, es algo que va a hacer este el gobierno que esté, va a actuar igual, porque es una manera de, de anestesiar. Y tengo dudas, tengo dudas de si van a ser capaces de eh, quitar alguna paga. Extra, es posible que la quiten y luego la devuelvan, como ya se hizo en, en la gran recesión. Pero no sé si van a, van a atreverse a, a hacer bajadas. Y de nuevo, vuelvo a decir, la, las mínimas o las más bajas, yo creo que esas no corren ningún peligro. Pero todas las que superen un poquito más, es posible que haya algún tipo de hachazo. No sé si se atreverán a hacerlo. No sé si se atreverán a hacerlo porque... Eh, solamente hay que ver la pirámide poblacional, solamente hay que ver la edad de, de la gente, de los votantes, con lo cual ahí tienen un gran caladero de votos todos los partidos y, y no van a querer eso tocarlo, van a recortar de todo lo demás y eso van a intentar mantenerlo a, a, toda, a toda costa. o sea Es clarísimo. Entonces, ¿que reducirán, el, reducirán la, los incrementos y que se irá perdiendo poder adquisitivo? Seguro. ¿Que quizá las pensiones más altas van a ir reduciendo? Sí. Pero hay un hachazo... No lo sé. No lo sé. ¿eh? No, no les veo yo haciendo algo, algo así porque de ahí sacan muchos votos. ¿Dónde sí que van a meter el hachazo? A todos los que vamos detrás. Eso tenerlo clarísimo. Y conforme tengamos más lejos la, la jubilación, mayor hachazo van a dar. Subida de la edad de jubilación. Por supuesto, o sea, por supuesto, se va a acelerar y se va a subir aún más. Eh, ¿Reducción de la pensión máxima que se va a cobrar? Por supuesto, ahí, hachazo y fuerte. Y al final va a reducirse el máximo, el mínimo va a crecer muy por debajo de la inflación, hasta que al final se acabe quedando en una pensión de subsistencia. Aumento de años de cotización, aumento de condiciones, en resumen, van a hacer un montón de cambios que es difícil que lo veas y a menos que estés atento, te informes y te mantengas al tanto, de tal forma que al final cuando llegue la jubilación pues te llevará la, la gran sorpresa. Entonces, por ahí van a atacar de nuevo lo que hablamos muchas veces, eh, tanto las subidas, pero también en las bajadas, o sea, en los recortes. Tratan de hacer cosas que sean medianamente y políticamente correctos, tratan de no enfrentarse a determinados grupos y tratan de hacer las cosas donde haya menos resistencia. Entonces, ahora tenemos una población pensionista muy grande, con lo cual eh, vamos a atacar a generaciones no tan mayores y sobre todo a las más jóvenes porque lo tienen más lejos y punto, sin, sin ningún tipo de problema ya que lo arregle el gobierno que venga, ¿sabes? que aquí cada cuatro años estamos pues el lío ya se lo comerá alguien dentro de diez entonces por ahí yo creo que, que van a venir los recortes fuertes luego, el tema de, del paro ahí yo creo que de verdad van, van a meter caña, quizá ahora no pero seguramente se lo van a reservar para cuando se pida ayuda a Europa o algún fondo o incluso haya algún rescate, que ojalá no sea así, pero ahí, ahí sí que en las reformas estructurales, ahí sí que van a pegar un buen hachazo. Y sí que es una forma que, que se puede vender mucho mejor. O sea, a la gente mayor es complicado. Puedes decir, bueno, eh, han trabajado mucho, eh, tenemos el Estado que tenemos gracias a ellos y un poco ya, pues los que vengan detrás, pues... En fin, como que duele menos, como que se pueden joder y aguantar más fácilmente, se me van a revelar menos y en peso son menos gente, con lo cual, pues bueno, ya cuando se vayan llevando los disgustos hay que protesten, no son tantos. Entonces, bien, poco a poco, ya la gente, ya llegando a la gente de mi edad, pues bueno, yo creo que ya todos damos por hecho que, que, que los sistemas, pues esto, vamos, veremos a ver cuando nosotros tengamos 60, 70 años, a ver cómo está esto, ¿sabes? O sea, en fin, lo damos ya por hecho y poco a poco revolución va a haber. Entonces, ¿qué se vende muy bien? Decir que, pues que hay ciertos abusos. Que, que hay gente que a lo mejor se aprovecha, que tienes que coger cualquier trabajo cuando estás en paro, que esto no está pensado para tú resistir o que vayas seleccionando, sino como una ayuda de última instancia, con lo cual van a ir poniendo cada vez más requisitos, eh, con lo cual van a reducir las partidas, ahí creo que va a haber un hachazo, una reducción en cantidades… Y en tiempo de, de paro, lo tengo clarísimo. Y además va a haber un aumento de, de condiciones, va a subir la con, condicionalidad, de tal forma que, que va a implicar que mucha gente lo, lo va a perder. Y al final es ahorro del Estado, de pagar menos prestaciones. Ahí sí que tengo claro que va a haber hachazo importante y fuerte. La siguiente partida es la de sanidad. Como tenemos un país muy envejecido, está claro que se gasta en sanidad y es una prioridad porque hay muchos votantes. Entonces, por ahí creo que es difícil que, que haya recortes. Si encima sumamos la pandemia que hemos vivido, que puede haber rebrotes y que encima es posible que esto ya haya sentado precedente y que volvamos a tener fiestas como estas más a menudo, pues es difícil que, que vaya a haber reducción. Cuando digo que es difícil, hablo en el global. Me refiero, si tú estás trabajando de personal sanitario, pues ya sabes lo que hay. o sea, La precariedad, eso, por supuesto, eso se va a convertir en ley y va a ir a más. O sea, En vez de tener trabajadores... Eh, te pedirán más años de, de curso formatorio, de preparación, mirs más largos peor pagados eh, contratos temporales o sea, es decir, la precariedad eso evidentemente, o sea, eso no va a cambiar eso se va a hacer norma eso es así, o sea aunque tú estés en el sector, no te creas que te va a ir mejor la siguiente partida sería administraciones públicas, el gasto general eh, uf, ¿Qué va a pasar aquí? Eh, todos sabemos que hay determinada, determinados departamentos que necesitan contratar, que necesitan más personal. Y, y luego vemos también que hay en fin. otros donde hay mucho chiringuito, donde hay mucha gente enchufada, donde, en fin. Aquí se va. Vamos, se va a tratar a todo por igual. Y lo que van a hacer es simplemente congelar, van a dificultar el acceso, no va a haber renovaciones, aunque sean necesarias realmente. Los chiringuitos dudo mucho que los vayan a, a, a quitar, los enchufados dudo mucho que vayan a hacer algo, porque al fin y al cabo los partidos tienen ahí una forma fácil de, de colocar gente y de en cierta manera doblegar voluntades. Entonces yo creo que esto se va a tratar a, a todos por igual, o sea no va a haber algo quirúrgico, o sea si hay será recorte a, al bulto, a lo grueso y será simplemente aunque haya departamentos que de verdad lo necesiten se van a congelar contrataciones, eh, va a haber jubilaciones porque tenemos una población envejecida y no se van a cubrir, no se van a renovar. Eh, y así va a ser una forma de hacer recortes entre comillas hacer recortes encubiertos que es no renovando y quedas, quedas mejor que decir que, que va a haber despidos sí que es posible que hagan como ya han hecho en otras ocasiones sobre todo en la gran recesión que es alguna paga extra, es posible eh, dudo mucho que aquí vaya a haber una entrada porque además todo el colectivo todos los funcionarios son colectivos que están bien organizados. Además, si tú miras la gente que hay afiliada a los partidos, verás que hay mucha gente pensionista y mucha gente que es funcionaria, con lo cual ellos no se van a pegar un tiro en el pie y los políticos lo van a tratar de evitar a, a toda costa, pegar un, un hachazo ahí. Inversión pública. Bueno, creo que se ha hecho mucha inversión, alguna buena y otra mala, y otra muy mala y terrible. Creo que todo, todas y todos lo, lo conocéis. Eh, yo creo que hay un ejemplo claro y es el no pensar en hacer inversiones que luego el mantenimiento no sea tan alto, el uso sea mayor. Te voy a poner el ejemplo del de el, el AVE, que cuesta una línea de, de AVE. ¿Y de qué te sirve tener un ave si luego vas a hacer cuatro, cinco, seis paradas? No tiene sentido. A lo mejor hubiera sido más inteligente hacer líneas de, de 250 kilómetros hora, que además te sirve también para el transporte de mercancías, por ejemplo. ¿De qué sirve aeropuertos que no que no tienen tráfico, aeropuerto, abrir un aeropuerto al lado de otro a, uno, a menos de 50 kilómetros y que además es uno de los que tiene más tráfico de España, en fin, eh, espectacular. Entonces me imagino que la inversión caerá y luego, muy importante, tenemos algunas infraestructuras que requieren un gasto enorme en mantenimiento. Esto no se va a llevar a cabo y si se lleva, se va a llevar de manera defectuosa. Con lo cual, ahí meterán hachazo importante tanto en el gasto como en el mantenimiento. Educación. Aquí sí festival. Aquí sí que van a, a entrar duro y fuertemente. mirar eh, aunque no hubiera pasado nada, tenemos una población envejecida. Tenemos cohortes muy amplias en edades avanzadas. Entonces, la gente más joven gasta más en educación y menos en sanidad. Y la gente más mayor va gastando más en sanidad y menos en educación. Es lógico y, y es normal. Así que si tienes votantes más mayores, procurarás dinerito a la sanidad. Y si tienes votantes más jóvenes, pues bueno, pues deberías de dedicar más a, a educación. Entonces aquí nos encontramos con que colectivos importantes y votantes sanidad nos encontramos con las cortes más jóvenes son menores y los padres de esas cortes también son menores con lo cual está claro donde me la vayan a montar menos donde vaya a haber menos resistencias ahí voy a recortar entonces se venía cocinando que aquí iban a pegar un, un hachazo fuerte. Y, y creo que aquí es donde realmente van a pegar unos hachazos fortísimos porque si ya por la estructura de población ya era donde lo iban a hacer, donde van a encontrar menos resistencia, súmale pandemia que entre educación y sanidad todos vamos a querer sanidad más sanidad más sanidad. Con lo cual aquí yo creo que vienen hachazos importantes. Ya sé que muchas personas estoy diciendo, bueno, a mí esto pues, no me afecta yo me da igual, eh, llevo a los hijos o familiares, los tengo en privadas, en concertados a ver pensemos un poco si tú estás pagando ahora un precio lo pagas porque existe una red pública pero si esa red pública mmm, ya no quiero catalogarla, ¿vale? ponle tú la nota que sea, la que tú quieras pero si esa red pública empeora mucho Evidentemente, toda la privada va a subir de precio. Porque si no, ¿cuál es la alternativa? Vete a la pública, mira cómo está. Entonces, mucho cuidado porque eh, cuando atacan a alguno de estos sectores, te va a llegar. Te va a llegar directamente porque no puedes recurrir a la privada, o simplemente si ya recurres a la privada, es muy posible que los costes suban por encima de la supuesta bajada de impuestos. Pero te aseguro ya que aquí lo que te vas a encontrar es que como hay peor servicio público, el privado va a subir de precio porque se lo puede, se lo puede permitir hacer esa subida y después eh, no te van a bajar impuestos porque esto va a intentar corregir el, el déficit, no va a otra cosa y para pagar la deuda, con lo cual va a haber un, un empeoramiento y hay que llevar cuidado con eso, ¿eh? Ya sé que, que el futuro es poco, poco halagüeño, pero es que al fin y al cabo todos nos están mintiendo. O sea, Todos los políticos nos están contando milongas increíbles de «subimos, el, subimos los, los impuestos, el Estado gasta más, se reactiva la economía y todo mágicamente va a ir a mejor». Otros que están diciendo bajamos los impuestos, se activa la economía, recaudamos más y todo va a ir mejor. O sea, todos nos están contando milongas increíbles. O a la hora de la verdad, gobierno y quien gobierne van a hacer lo mismo. Y es subida de impuestos y recortes en los servicios públicos. O sea, es así. El déficit es monstruoso. Es monstruoso. Y, y va a ser la, la forma. Y encima nos vamos a meter con pagos de intereses de deuda enorme. Entonces... ¿qué otras alternativas? ¿qué otras formas habría? pues yo creo que el capítulo ya se ha alargado, así que lo vamos a dejar para el siguiente capítulo Debatemos un poquito más allá de, 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 de las viejas fórmulas y hablemos de, de reformas reales y también hablaremos pues, de las barreras que, que se van a encontrar y trataremos de, de aportar algún tipo de solución en fin, espero que os haya gustado. Nos vemos aquí en el próximo programa. Me mejora y me emprende. Un saludo y hasta pronto.